0: ¿Cuál será nuestra narrativa que cuenten de nosotros con nuestras grandes ideas? ¿Cuál es el cuento que queremos que cuenten de nosotros? De cierta manera también estamos hablando del tema del legado, del legado de un emprendedor. ¿Cuál va a ser más allá del número de ventas, más allá de todo lo, lo, lo que pues, a veces se percibe en ocasiones falso? Más allá de eso, ¿cuál va a ser la historia que cause ese sentido humano eh, que cuentan de ti, de tu, de tu historia, sea un gran éxito o sea un fracaso, porque también eh, es muy importante que la gente llegue a conocer que el, el, el proceso de emprender no es un proceso exitoso 100% del, del momento, de los momentos, ¿no? Hay, hay fracasos y de esos fracasos aprendemos muchísimo, pero a veces como que omitimos los fracasos en nuestra narrativa porque, ay, ¿qué si nos ven un poco débiles o, ay, qué si esto nos causa que perdamos el contrato? Y eso se me hace que, que causa una cierta falsedad, una máscara que nos ponemos como emprendedores y entre más podamos lograr quitarnos esa máscara y ser genuinos y en verdad... Aprender a contar una historia real, bonita, que también aspira a, a, a un futuro de lo que quiere uno edificar, se me hace que eso es uno de los grandes secretos de, de poder utilizar todo esto, todas las experiencias como un motor para echar hacia adelante Mike, me encantaría saber un poquito más de lo que de, de tu, de tu cuento personal, de tu narrativa. Veo que eres fotógrafo profesional, que también eres piloto en temas de drones. Así es que has de tener unas imágenes súper bellas. Me encanta el tema de drones a mí también. Coméntame un poquito más de, de la narrativa que has estado tratando de generar para ti, para tu organización, tu empresa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, estoy hablando desde Argentina. Eh, ya te estoy siguiendo y ya te voy a seguir por todos lados porque he escuchado tantas cosas que es la primera cosa coherente de verdad en la cual coincido con todo. Así que antes de cualquier cosa, sin que nadie se ofenda, quería felicitarte y quiero decir, coincido absolutamente con lo que, con lo que estabas recién opinando.
0: Mike, me, me intriga muchísimo que, que estés con nosotros desde, desde Argentina. Yo amo Argentina, cada ocasión que pueda estar en Argentina lo hago. Parte de la labor de, de mi organización ha, ha sido en, en, en Argentina, como en muchos otros países latinoamericanos, y lo amo. Así es que coméntanos de lo que has tratado de edificar allá. ¿Cuál ha sido esa narrativa que estás tratando de edificar con tu, con tu empresa creativa?
1: Eh, Héctor, hola. Buenas tardes, Héctor. Eh... Bueno, qué bueno que te guste mi país, estamos con algunos temas, como todos, con el tema pandemia y algunos temas económicos claro. que esperemos que, que, que pronto mejore la situación eh, La verdad es que yo muchas veces, yo por mi actividad, yo soy fotógrafo profesional eh, me dedico principalmente al tema de fotografía aérea en los últimos 6-7 años eh, pero, pero estoy muy enfocado en la parte de, de, de varios emprendimientos relacionados con la fotografía o sea que muchas veces yo soy quien contrata los servicios de muchos de los que, de los que están acá en Clubhouse hablando en los diferentes rooms. Eh, la verdad que en cuanto a lo que es a, a la narrativa, en, en mi caso personal, eh, tantas charlas participé en esta pandemia, con tanto tiempo que tuvimos muchos, de escuchar a muchos speakers y, y siempre me quedó que la narrativa personal de uno o, o lo que a mí más me llama la atención es lo que dicen cuando tú sales de la sala. o no, no hablo de esta sala en específico, sino, digo, cuando tú sales de una reunión, cuando te vas de una reunión, lo que dicen de vos eh, es lo que habla un poco de la narrativa de quién sos. Estés hablando de, del emprendimiento o de las skills o, o aptitudes que tenga cada uno en, tu, en sus diferentes eh, profesiones o actividades.
0: Claro, no claro, no, de acuerdo, Mike, y agradezco que, que compartas. Eh. Y, y a, eso, a eso me gustaría llegar también, ahorita ya que tengamos a todos que hayan, entre, que hayan tenido la oportunidad de introducirse al, al grupo, pues que podamos tener este diálogo de la narrativa y mejor, y, y un poquito mejor todavía, tratar de ayudarnos a construir esa narrativa. Eso se me hace que sería un bonito proceso para que todos vayamos aprendiendo del uno al otro. Luis, ¿qué nos comentas de, de tu narrativa y de la, tu gran idea y lo que estás tratando de edificar en términos de, de esa narrativa? Veo que eres un especialista en, en la cuádruple hélice y estás, estás hablando en, en temas de empresas y gobiernos y universidades. Ese es el mundo donde te, te gusta manejarte. Cuéntanos un poquito más de lo que estás tratando de edificar en términos de esa narrativa.
2: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Permítanme un momento.
0: No Sí, sea, adelante. Favor. Vámonos con Ignacio. Ignacio, coméntanos un poquito más de ti. Te he conocido en previa ocasión, ya nos conocemos de previas charlas, que me ha encantado poder tener la oportunidad de platicar contigo. ¿Por qué no nos comentas un poquito más de la narrativa que estás buscando construir y de lo que estás tratando de hacer con tu, con tu gran idea?
3: Gracias Héctor, gracias. Eh, a mí también me gustan mucho tus alas. Un saludo para la bella Gaby, eh, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Este, mira, yo creo que ese legado que tú hablas es importante, nosotros eh, tratamos de comprometernos con nuestros clientes y con nuestros alumnos en las formaciones que hacemos y cuando hablamos de comprometernos, eh, bueno, siempre me gusta un cuento que no sé echar muy bien, que es corto, que es el, saben que estaban en la gran asamblea del desayuno, y se para la gallina y dice, pues yo soy muy importante para el desayuno porque yo participo activamente del, del desayuno con los huevos y cuando le toca al, al cochino, marrano, no sé cómo le dicen ustedes allá eh, él dice, bueno, yo estoy comprometido con el desayuno porque a mí me matan para sacar el jamón entonces hay una gran diferencia entre participar y estar comprometido y yo creo que en la medida que tú te comprometes con un cliente y él sale adelante, ese testimonio es el que te va a alzar, es el, el que te va a subir. Y eh, con lo que está comentando Gaby, quería decir también que, que sí, a mí me preocupa eh, que esto no se desvíe lo suficiente, porque tú tienes un tremendo tema, esta es una sala donde se aprende, donde uno se lleva cosas para implementar y hay 20 personas. Pero en la sala de chistes, en la sala de café, en la sala de no sé qué, hay 90. Entonces uh -huh. yo creo que el divismo puede limitar esto bastante, pero bueno mal por ellos y bien por nosotros que podemos aprovechar estos temas tan buenos
0: pues aprecio muchísimo tus comentarios Ignacio y, y me gustaría regresar al tema de cómo edificar la narrativa y, si, y por favor que cuenten su narrativa eso es lo más bonito, escuchar los cuentos de dónde están en su proceso creativo, dónde están en su proceso de emprendedor, ese, ese cuento denos el cuento de cómo están y dónde están ahorita en su mundo de emprendimiento o ¿no? en su mundo de, de creación Nayeli, coméntanos un poquito más de ti veo que estás en advertising y que eres muy estratégica que también estás en el mundo creativo como actriz qué, qué, qué interesante esos puntos de la narrativa cuéntanos un poquito más
4: Hola, hola a todos buenas tardes bueno, les cuento un poquito de mi narrativa eso fue lo que me jaló porque yo soy pues, actriz y me gusta contar historias ¿no? entonces, ¿qué historia cuentan de ti? Es como, wow, o sea, algo, algo increíble, ¿no? Al final del día eso no, no depende, tú no puedes controlarlo, no depende de ti, pero sí tú puedes generarlo, ¿no? ¿Qué quieres que digan de ti? Entonces por eso me hizo mucho ruido y me llamó la atención la, el nombre de la sala y por eso ando acá. Y pues les cuento un poquito de mí, soy Nayeli de la Cruz, soy actriz, payasa, publicista, no siempre en ese orden, pero ahorita mismo estoy enfocada más al en tema de las redes sociales y la publicidad digital, mm. porque pandemia porque pues no hay teatro y no hay shows para ir a ser, este payasa, sí. pero sí va haciendo como contenido digital, ¿no? Ese es como ahorita mi, mi leitmotiv, el tema digital. Y pues nada, creo que esta gran idea que cuentas, mi gran idea es conectar como estas tres pasiones que tengo, ¿no? El teatro, el, el payaso y la comunicación en todo caso, ¿no?
0: Qué bonito, Nayeli. Fíjate que en parte eh, eso de la narrativa de tu vida como que va edificando tus pasiones y a veces son tan diferentes, o sea, por un lado eres actriz y luego por otro lado eres también emprendedora y uno a veces piensa que esas dos cosas como que no se llevan, que uno tiene que ir por un camino y otra tiene que ir por otro y, y ahí es donde está la belleza de la narrativa, con la narrativa la puedes unificar, con la narrativa puedes unir varias pasiones que a veces ni pensabas, era posible unir la historia y crear algo bello, bonito, único. Eh, para, con qué seguir adelante y con qué, qué, qué una esas pasiones. Eh, y, y hablaremos un poquito más del tema, pero agrade, agradezco muchísimo que, que compartas. Tino, ¿qué nos cuentas de tu narrativa?
5: Hola, Héctor, gracias. Gracias por la oportunidad. Pues mira, mi narrativa es, como lo dice mi lema, es mantener a todo el mundo en, en ese modo novato. Para mí el modo novato es saber que soy, eh, todos empezamos en algo nuevo y que ese entusiasmo que hoy vemos en, en esta plataforma y ese gorrito que cada uno tenemos pues que nunca se nos olvide ese primer día ¿no? desafortunadamente la gente empieza en sus proyectos y en su vida pues de muy novato y como novato pues experimenta éxitos tempranos y empieza a tomar experiencia y pareciera que entre más experiencia tiene menos resultados. ¿Por qué? Porque se le olvida el principio de regresar a ese primer día. Tan tan poderoso es lo del primer día que o lo del Novato, que Jeff Bezos, que es uno de los hombres más ricos del mundo, su edificio lo llama el primer día, ¿no? Y, y invita a todos sus, sus sus empleados a que trabajen todos los días como si fuera el primer día. Entonces eh, esa es mi narrativa llevar a la gente que solo hay una manera de llegar más lejos y es siempre creer que acabas de empezar y me gustaría eh, preguntarte algo Héctor, eh, si Clubhouse te diera la oportunidad de que pudieras dejar un audio en tu perfil de 10 segundos, ¿qué dirías en él? Y gracias. Finísima
0: pregunta, eh, Tino. Finísima pregunta. Y, y, y fíjate que lo he pensado mucho y lo pensé mucho cuando estaba armando mi perfil. Eh, si, si hacen clic en mi perfil y me siguen, van a, van a ver las, las palabras claves que elegí para contar esa narrativa. Es un, como un breve preview a mi narrativa. no Y la gran parte es que pues soy una persona que siempre está en la búsqueda de gente, causas y grandes ideas que cambien el mundo. Ese es mi ser. O sea, ese es el breve preview de, de quién soy. O sea, y es, y es esa pregunta que se deberían de estar haciendo todos ustedes, ¿no? También soy emprendedor social, también soy un CEO, también soy el fundador, etcétera no Pero esos son como, es muy importante y qué bueno que haces la pregunta, Tino. Es muy importante definir entre, entre algo que es como un, en inglés diríamos un qué o un what, ¿no? Eso es, ok, what am I? Pues soy emprendedor social, soy, soy, estoy en, en posición de cargo de una organización internacional. Ok, ese es el what, pero who, quién, en vez de qué, quién, quién eres. Y, y hemos estructurado eh, en la mayoría de nuestras vidas nuestro currículum como un, un listado de puros whats. O sea, fui eh, director de sutana de tal empresa, fui eh, esto y esto, y fui, y fui, y fui, y esos fuis fue eso nada más, títulos, el nombre de una empresa, el nombre de una organización, eh, fui a esta universidad. Hagan de cuenta que nos estamos poniendo como labels, así de marcas, así como si estuviéramos de, en el mundo también de la ropa, ¿no? Eh, ahorita traigo Fendi y ahorita traigo Prada y ahorita trae... Y son un mundo de puras marcas que al final de cuentas caemos otra vez en lo que estábamos platicando Gaby y yo al principio de qué es genuino y qué es no. No hay nada más genuino que lo, los, tus pensamientos y lo que vive adentro de ti. Y si puedes lograr comentar a la gente una esencia de lo que eres en tu perfil, en unas pocas palabras, en 10 segundos, como dijiste, Tino, eh, en 10 segundos o algo así, eh, eso, eso es muy, muy poderoso. Y luego ya cuando te da a la gente la oportunidad de amplificar ese corto breve ese corto preview que les diste de lo que eres o lo que haces o lo que te apasiona ahí es donde podrías empezar a inspirar a alguien con la con el cuento de tu negocio o el cuento de tú, tú a lo mejor todavía vas emprendiendo pero inspiras con el cuento del sueño el cuento de lo que piensas lograr el cuento de la misión la visión hemos perdido ese, ese esa esencia de, del toque humano de volver a, a, a preguntarnos casi siempre cuando alguien habla con una empresa y le dice oh, ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu visión? la gente primero ni quiere hablar de eso porque se le hace como súper X que no tiene mucho valor o mucho o que importe mucho o le trata de dar un spin súper comercializado en vez de un spin más humano Debe de haber una misión de la empresa, debe de haber una visión de la empresa, debe de haber una misión y visión en tu idea, en tu emprendimiento, en tu creatividad. Y si puedes lograr comunicar con unas breves palabras una esencia de lo que es eso, eso es muy, 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 muy poderoso. Y por eso la narrativa es lo que más cuenta, porque en la narrativa te estás, te estás comunicando a los demás oye estoy siendo genuino o oye estoy siendo súper falso porque ya cuando alguien te cae con oye pues es que mira eh, en, en, en mi punto de vista lo que tú estás haciendo está súper fenomenal pero y luego empiezan con como la súper autocrítica y luego yo lo he podido hacer de esta ya empiezas a percibir cosas como que no genuinas y ahí, y ahí ya empiezas así como que ajá 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 y los vas apagando <risa> y, y, es, y, es, y es lo que pues sería mi respuesta a tu pregunta Tino muchísimas gracias por traerla a la mesa
5: y cuál sería, gracias Héctor, y cuál sería ese audio de 10 segundos tuyo, me, me encantaría escucharte.
0: Eh, pues el, el audio empezaría con, con esas palabras que te dije, ¿no? que, están en mi, que están en mi perfil, sería pues, siempre en búsqueda de gente, causas y grandes ideas que cambien el mundo, porque siempre he sido una persona que es apasionada por este tema mi historia empieza, puedo, puedo expandirlo más de 10 segundos pero eso sería como el breve y luego pues mi historia personal empieza como el hijo primera generación de padres mexicanos en Estados Unidos ¿no? primer nacido en Estados Unidos en la frontera eso crea como una super un súper proceso psicológico de una doble realidad la realidad mexicana y la realidad estadounidense y nace en mí este deseo de, de mantener conexión a las dos culturas, de mantener conexión a, a, a proyectos y las pasiones de ambos lados, ¿no? Y pues me fomenta un super, una super pasión para, por, por los temas globales. Una familia así medio, medio, ¿qué te diré? No, no, media clase, ¿no? Eh, nada, nada de riquezas, también pues gracias a Dios. Eh, no, nada de suma pobreza tampoco, pero pues me voy logrando becas eh, para ir a la, a la escuela, eh, que también termina con beca para la universidad en Georgetown University en Washington, D.C. Y luego una beca para la maestría en Filadelfia, en Villanova University. Y todos los temas que me apasionan en Georgetown University por ese mismo deseo de, de, de estar como... De ser una persona internacional pues me meto a temas internacionales no y en ese tema internacional me saco seis títulos y seis títulos porque siempre pensaba esta va a ser mi única oportunidad o sea nunca alguien tiene una oportunidad de hacer esto y voy y obtengo seis títulos por pasión por pasión a la a, y, y, y estudio ley internacional política internacional ética eh, desarrollo de organizaciones Desarrollo de economías eh, latinoamericanas y con, con subespecialidades también en, en asuntos de latinoamericanos, eh, y, y, y así me voy como edificando a, a raíz de la, de la pasión. Y todo esto, pues, va fomentando también una carrera. No tenía el dinero suficiente para poder lograr pagar la universidad tenía la beca pero pues también hay gastos de día a día entonces empecé a trabajar para United States Peace Corps y ahí empiezan a hacer una pasión por ayudar a países a desarrollarse no eh, trabajé en head, en el headquarters de, de, de Peace Corps en Estados Unidos y por una persona que me da la super oportunidad ve que soy estudiante ve que estoy como super en desarrollo en plan de desarrollo y me dice oye acabo de perder mi primer mi primer director mi mi acabo de perder mi director ejecutivo de uh, executive assistant mi executive assistant mi secretaria hace cuenta y pues no sé sé que eres estudiante pero no te gustaría hacerlo part-time y entre tú y otra part-time lo podemos llenar tiempo completo qué te parece y le dije que sí y ahí empiezan a, a también desarrollarse más y más amplio el tema de asuntos internacionales, apoyar en temas sociales, impacto social, y ahí nacen pues, esas pasiones de mí. no Entonces, si a este punto ya los tengo pues, un poquito interesados en, en la historia y tal, pues quiere decir que tenemos mucho que ver en común, no y espero que, que pues esto también les dé un poquito de, de como la idea de, de cómo ir narrando su historia yo podría entrar ahora a mi carrera profesional, podría entrar a mi carrera de organización cuando la fundé, cómo la fundé pero si se conectaron con mi historia de principio, de inicio pues es la narrativa que uno habla de un punto de vista genuino no, eh, honesto, donde estamos hablando de bueno, había necesidades no, en mi vida cuando iba no era pobre, pero pues tampoco se podía pagar eh, 40 mil dólares al año. Eh, pero pues se fue logrando, ¿no? Y de, de ciertas maneras. Y eh, es muy diferente esa historia que si entro a esta sala y empiezo con todos ustedes. Sí, mira, yo soy egresado de Georgetown University y mira, soy experto, te puedo decir, porque yo tengo el título. O sea, el título me... Ya, o sea, yo soy el experto, ¿no? Eso es, ahí está una gran diferencia de, de, de ser genuino. O de ser una persona un poco falsa, un poco prepotente. Y, y se me hace que el poder está en solo ser la persona que eres y, y, y hablar con la verdad y con el corazón.
1: Gracias.
4: Héctor, yo quiero hacerte una, una pregunta. Y es, ¿cómo, ¿cómo le pierdes el miedo? A, a hablar de, de tu historia porque a, a veces no sé, por lo menos en el eh, este caso eh, me dedico a las finanzas eh, mi relación durante muchísimos años con las finanzas no fue precisamente la mejor ¿cómo, cómo perderle el miedo a decirle al mundo eso?
0: sí y,
4: y aún tener un, un discurso o una narrativa que que, 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 que
0: ayude a tu, a tu negocio o a tu marca personal pues es súper es interesante la, la pregunta Alex, y déjame decirte que eso que has, has vivido pues, se me hace que es yo creo la fuerza más grande que podrías tener en tu narrativa en, en mi opinión personal a lo mejor alguien que tiene una opinión diferente a la mía, la razón es porque gente quiere saber especialmente cuando está buscando dirección cuando está buscando a alguien que lo pueda dirigir pues que la persona haya vivido un poquito de los miedos que, que ellos que ellos tienen ¿no? entonces por ejemplo yo te podría decir eh, te, te, en términos de los, lo, los grandes obstáculos pues yo te puedo ser honesto el, la organización que fundé la fundé en el 2006 eh, y duré seis años sin hacer absolutamente nada ya tenía el papeleo dentro ya tenía el equipo listo pero me entra un temor, un miedo que, que sumamente paraliza y pues empecé a dudar y empecé a decir, no, tenemos que planear más, tenemos que prepararnos más y era siempre tema de, es que todavía no estoy listo, es que ahora se, necesita, se falta el dinero, es que ahora falta eh, este contacto, es que ahora falta un contacto en Argentina y ahora un contacto en Panamá y no, no podemos empezar... Estoy siendo honesto de un proceso psicológico que ocurrió adentro de mí en términos de, era un diálogo interno que llevaba yo conmigo mismo, que causa una pausa de seis años. Y esa pausa de seis años pues me ayuda a entender mejor el, la vida de un emprendedor, ¿no? Porque todos los emprendedores vivimos estos momentos, ¿no? Entonces la perspectiva que puedo lograr a ver poquito en tu caso, Alex, es... es ¡Wow! O sea, si pudieras comunicar a la gente eh, de este punto de mi vida a este punto de mi vida, tuve problemas serios con las finanzas. Esto fue lo que me pasó. Esto fue cómo llegué a tocar fondo. Pero luego lo que llega a ocurrir es que a base de todas las lecciones llego a edificar esto. Llego a llegar al punto donde estamos aquí tú y yo, sea con tu cliente, tu socio, tu inversionista, lo que sea. Y es la razón por cual quiero dedicarme a este tema. Eso es como una película, Alex. O sea, si puedes contarlo en ese término. A nadie le gustan las películas, que todo es súper bonito siempre, ¿no? Siempre nos gusta ese arco que es muy clásico de las películas, que todos terminan, terminamos con un bonito feeling al final pues los de las películas y los de los libros eh, los grandes escritores y pues aquí tenemos una actriz con nosotros que ha estado platicando de, de, de por qué le gusta todo eso, son expertos en contar estos cuentos y nosotros nos tenemos que volver expertos en contar nuestro cuento y, y ser honestos y abiertos de los momentos difíciles porque es cuando ocurre la conexión humana eh, y pues esa sería mi respuesta, no sé si alguien más tenga como otros tips o, o, o cosas que gustarían mencionarle a Alice sobre su, su pregunta, que es muy, muy al punto.
4: Hola, Yo quiero hola. convertir algo. Antes de que vuelvan a tomar el tema, justo lo que decía Alice, y este, el tema de los personajes, por ejemplo, y la narrativa, siempre hablamos de quién es, a dónde viene y de, de dónde viene y a dónde va. Entonces, imagínate que tú cuentas quién eres, pero cuando cuentas de dónde vienes, qué te ha pasado y por qué eres como eres y hacia dónde vas, creo que ahí es donde es lo rico de lo que compartes, ¿no? Y la gente se conectará contigo con tu historia por eso. Y justo por eso la gente cuando ve a un personaje que le gusta en una serie, encuentra eso, ¿no? ¿Qué le pasó y por qué hace lo que hace? Yo sigo mucho a Simon Sinek y él habla justo, de, empieza con el por qué, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Y a lo mejor por ahí puedes encontrar tú una, una idea de cómo empezar a contar tu historia, ¿no?
0: Súper comentario, Nayeli, gracias. Pues, pues ahí tienes como un inicio, Alex yo, yo, yo pondría en... En el marco central, esa dificultad, sé que también hay un proceso interno, ¿eh? que alguien tiene que llegar a estar en paz con esa experiencia que vivió en su vida antes de poder comunicársela a los demás. Y eso lo conozco en carne propia. <ríe> eh, voy a ser muy honesto con ustedes. Me, eh, me, a mí me encanta el tema de, de vlogs y empecé una serie de vlogs. No les miento, tengo como unos 15, 20 vlogs que he grabado, que no he decidido... Poner al aire, eh, porque me da muchísimo... Todavía no he llegado al punto de estar en paz con esos temas personalmente para poder ponerlos como bajo la, la luz de, 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 del público, ¿no? Y, y Pero cuando llega ese momento que logras tener esa paz, Alex, con ese momento de tu vida que, que, que viviste y logras estar en paz con, con la... Con, los, con los, la, la, las grandes lecciones que recibiste a raíz de esa experiencia es cuando se vuelve en, en un potencial super magno, super, super magno.
5: Te decía que, que sería importante que lo lanzaras de una vez. Yo estaba leyendo a Huy Kawasaki, que parte de su... Eh, que si uno no se avergüenza de su primera versión de su producto, significa que lo has lanzado demasiado tarde. Y si tú miras el primer Mac, es feísimo, pero en ese momento era el mate. Entonces, eso es lo que quería aportar. Y con respecto a la historia de Alice, me encanta. A mí me encantaría que una persona que estuvo quebrada me enseñara con su historia, cómo salió de ahí. Porque si uno no tiene una buena historia que contar, pues le toca salir a inventarla. Y cuando tú inventas algo, la gente lo va a notar. No hay nada más poderoso que hablar con tu verdad y ser tú. Yo prefiero a alguien que me diga, oye, mira, yo te vengo a hablar porque yo pasé por esto, por esto, por esto y por esto. Es como llegar donde un médico que me diga cómo bajar de peso y esté gordo. Sí. Yo, yo prefiero que me diga a alguien, oye, mira, esta es mi foto, yo estaba muy gordo y, quiero, y cambié mis hábitos alimenticios y adelgacé y me costó esto y por eso sé cómo tú te sientes sé lo que vas a sentir y yo te puedo ayudar a llevar ese proceso y tener un buen resultado. Sí. Así que buenísima la historia que tienes a contarla.
0: Sí, claro que sí, Tino. Y fíjate que mencionas algo que también es importante. el, el eh, Llegar con tu historia personal, una narrativa personal genuina, o fabricar una, pero a veces te empiezan a percibir como que eres un poco falso porque estás fabricando. En vez de fabricar ese, ese cuento que quieres contar eh, y, y sientes pues es que lo tengo que fabricar porque todavía no lo he hecho y pues si quiero que me den este contrato pues tengo que fabricar algo yo diría cambia la estrategia poquito no fabriquen hablen del futuro hablen de lo que piensan lograr den una narrativa de dónde están en este momento y dónde quieren llegar a estar y cómo van a llegar a eso. Y eso es, es un tema súper que puede inspirar a, a, a miles. O sea, si, si, si yo llego a, a un diálogo con cualquiera de ustedes y, y no sé, por, por escoger aquí a alguien, le comento a, a Adela. Adela, mira, esta es la persona que soy. Eh, ahorita emprendimos un proyecto que ya está activo en ocho comunidades y queremos traerla ahora a tu comunidad. No entiendo yo nada de tu comunidad, no entiendo mucho de cuáles son los temas principales, pero sé que la iniciativa puede llegar a ayudar a la comunidad de donde tú eres. Solo decirle que yo no soy experto y que la estoy buscando a ella como experta y decirle lo que quiero lograr para que llegue a nueve comunidades es mucho, mucho más Fuerte que llegar y decir, mira Adela, te comento, eh, he estado, eh, hemos estado estudiando tu comunidad y pues ya tenemos todo como muy bien perfilado. Sabemos que en el tema de marketing tenemos que hacer es, si uno se posiciona de un instante como experto cuando todavía no lo es, cuidado. Eso ya ahí, ahí empieza a uno a, a, a quitarse el potencial de tener esa conexión humana porque todo se está edificando a un punto muy falso muy falso, y eso ahí es donde corre peligro la idea, corre peligro la narrativa, porque la narrativa es viral, una narrativa eh, buena, pues se corre la voz, pero una narrativa mala se corre la voz más más rápido todavía y, y eso es peligroso
2: Hola chicos, quería comentar algo sobre lo que dijo Alice
0: Dale, dale Reinalo
2: bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? Aquí hay varias de las personas más inteligentes que he escuchado aquí, que lastima que se fue Gaby. Gaby es una persona increíble, súper inteligente. Y bueno, Alice, eh, con el tema de, del miedo a contar tu historia, mira, yo lo viví en carne propia el año pasado. Eh, yo eh, siempre he sido gordito <ríe> y siempre, digamos, soy, soy emprendedor de, de hace muchísimos años. Tengo una página de Instagram de emprendimiento... Este, con bastantes seguidores, no hay, nunca quise mostrar mi cara por ese tema, me daba miedo. Pero el año pasado abrí mi marca personal y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y todo ese miedo se fue disip disipando poco a poco a medida que iba contando mi historia. Y de hecho, justamente el punto es que las personas no van para, hacia ti a, a juzgarte, van por el valor que, que, que quieres dar y lo que decía Héctor, si realmente tienes un, va un valor, algo que aportar y eres experto en algo, eso se siente como algo, algo real, algo palpable y el feedback que vas a obtener te va a hacer sentir esa confianza para seguir, para seguir adelante y bueno, fíjate, si quieres métete en mi cuenta para que veas el primer video y el último que subí, la diferencia de confianza y es una cosa increíble y de verdad, justo lo que decía Tino también, lánzate la cuestión del mínimo producto viable. Hazlo lo más rápido que, pueda para que, que puedas para que vayas aprendiendo a comunicarte en este caso. Y bueno, eso es lo que quería comentar y, y de verdad un gusto estar aquí, chicos.
6: Yo me reprimía cuando contaba, porque la gente me miraba extraño y dice, pero sí. si tú eres matemática, ¿qué haces hablando de emociones? O al revés, ¿no? Me decían, ¿qué haces hablando de, por ejemplo, de Reiki? ¿O qué haces haciendo en temas de desarrollo personal, si eres una persona muy mental. Y durante mucho tiempo yo hice mía esas narrativas y eso fue lo que me llevó a desconectarme de mí, ¿no? Entonces, esa invitación a romper con las narrativas de otros para crear la tuya propia y conectando un poco con haz todo como si fuera la primera vez.
0: Wow. conectar
6: Conectar otra vez con esa esencia de como cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Experimentábamos a pesar de... O sea, a mí me daba igual... Que la caja estuviera vacía, que no tuviera un chocolate dentro, me daba igual que me cayera, me daba igual que otros niños se rieran, no importa. Sí. Cuando somos niños simplemente nos, nos permitimos experimentar y reconectar con eso cuando somos adultos es maravilloso para poder conectar realmente con nuestra narrativa desde nosotros para nosotros y luego ya lanzarla hacia afuera. Muchísimas gracias por este ratito.
0: Nunca de perder el modo novato,
5: buenísimo.
6: No,
0: hombre, sí, buenísimo. Toda una maestra de la I en, en el tema, ¿cómo, cómo, cómo lo has expresado? pues traes a la mesa un tema que en verdad no hemos platicado y espero que pues, podamos platicarlo un poquito antes de, de, de concluir nuestra conversación del día de hoy y espero que lo podamos seguir haciendo. Lo que puedo decir, a Adel, Adela, wow, eh, lo que acabas de mencionar de la narrativa que los demás pueden llegar a tener de ti es otro tema súper, súper magno. Eh, no solo es importante que nosotros escribamos nuestra propia narrativa, pero eh, pues bien como lo dices eh, a lo largo de toda nuestra vida otras personas han estado escribiendo la narrativa de nuestra vida cuando uno nace y uno es solo un, un, un niño pues es más bien los papás ¿no? que están escribiendo esa narrativa eh, y están tratando de pues, encauzarte en la manera donde ellos piensan que es la mejor luego surge los momentos de que la narrativa te la trata de aplicar tus amigos, porque quieres estar caerles bien a los amigos, no cuando estás en la escuela eh, ese tipo de, ah mi amigo trae esta camiseta, pues yo voy a ir a buscarme esa camiseta eh, y, y ese tipo de narrativas donde uno empieza a, a aceptar que ciertas cosas sean aplicadas a ellos y luego empieza la vida adulta donde la narrativa te le escribe tu trabajo, tu título, tu, tu currículum, como lo estábamos hablando antes, pero, y, y, y cuando me nos lo piensas, ya perdiste la brújula de hacia dónde ibas con tu vida, ya perdiste la, la, la autoridad de escribir tu propia narrativa y eso que traes a la mesa Adela es súper poderoso, o sea, tenemos que romper, bien como lo dices con las narrativas de los demás para poder escribir nuestras propias narrativas y cuando vamos a entrar a un a una especie de negociación o a una especie de, 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 pues de, de hablar con un inversionista o algún trato que vayamos a tratar de hacer en temas de emprendimiento, muchos de nosotros entramos, uy, qué va a pensar de nosotros, uy, y esto, y uy, eso. Y en, en, si en verdad podemos entrar con una narrativa súper fuerte, que nadie nos las va a mover, que sabemos que es la verdad y es nuestra historia eh, y es lo que es y es algo que tiene poder desde ese punto ya cuando lleguemos ahí va, se va a empezar a encontrar a las personas a cual nos podemos rodear y, y, y nos podemos edificar claro que va a haber personas que nos va a decir nos van a decir bueno pues no esto no es más para mí no, eh, mejor a la próxima y hay que seguir buscando a las personas donde esa historia vaya a ser un eco donde esa historia vaya a ser una conexión de otra manera estás jugando el juego de los demás y no el juego propio no, el, no la visión ni la misión propia y se me hace que fue súper magno tu comentario Adela gracias por compartir de corazón eh, no sé si alguien más Claudia, Marcela, Isabel, Alan o Víctor gusten pasar a, a comentar o a preguntar o a compartir su narrativa nos encantaría pero pues no sé si guste alguien que ya está aquí con nosotros en la plataforma, guste platicar un poquito de su reacción ante los comentarios de Adela o lo que hemos estado dialogando.
4: Justo lo que menciona Adela, yo tengo un tema sobre eso. Eso que decía de la narrativa que cuentan de ti, a mí me pasó justo en la adolescencia, ¿no? Yo soy payasa desde los cuatro años, tengo 32 y pues viene de familia y entonces en la adolescencia me tocó justo eso no que la gente mi papá me decía es que ya no va a querer ser payasa porque le van a decir en la escuela y, le, y las burlas no entonces eh, me pasó estuve ahí y dije bueno a ver quién soy eh, qué quiero y entonces cuando empecé a escuchar las burlas de amigos de que es que es payasa porque es una es una palabra peyorativa al final del día no si lo pones ahí en el contexto social la gente lo ve como eres payaso pues no pasa nada entonces, de pronto, yo tuve que buscar maneras para poder reforzar lo que soy y, y estudiar, ¿no? Estudié teatro por consecuencia, porque dije, bueno, soy payasa, pero quiero ser más personajes y nutrirla, ¿no? Si voy a ser payasa, voy a ser la mejor payasa de donde estoy, ¿no? Estudié teatro, estudié publicidad, y con esto me fui armando como de, bueno, herramientas para poder, este, darle fuerza a quién soy, qué quiero ser y a dónde voy, ¿no? Como les contaba. Y esto que mencionaba Adela, justo de, de lo que dicen de ti, me hizo mucho sentido por eso, ¿no? Porque a mí me hizo mucho ruido lo que pensaba que decían de mí. Y dije, bueno, a ver, ¿qué hago para que digan otras cosas? Y, y me preparé, ¿no? Hasta que ahorita estoy justo ya trabajando mi branding de mi personaje y mi y canal de YouTube, haciendo contenido. Y creo que compartir tu proceso es lo más importante, ¿no? En eso.
0: Sí, claro que ¿Sí? lo es. Adela, ¿no? Dale.
6: Fíjate que me acaba de... de de resonar otra cosa que dijo Nayeli y fíjate de muchas veces ¿no? El, hacemos, mm, mm, hacemos las narrativas de otro como si fueran las nuestras propias ¿no? y yo voy a darle un giro a esta, a esta reflexión conectando con lo que decía Alice. ¿no? Muchas veces, por ejemplo, Alice seguro ahora que tiene una narrativa o una historia que le encantaría contar, pero por X o por Y eh, hay algo dentro de ella que le frena a transmitirlo. Pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si esa misma narrativa la oyeras contándola a la otra persona? En muchas ocasiones nos sorprendemos porque vemos la, esa misma narrativa que yo tengo de mí en otra persona y me quedo fascinada. Pero cuando quiero contarla desde mí, me chirría, me frena, me incomoda, ¿no? Entonces quizás lanzar esta, de, esta reflexión de... ¿cómo sentimos las narrativas? ¿qué significan para nosotros en ambos sentidos? Me parece que puede ser un tema de reflexión muy interesante
0: sí,
4: buenísimo eso mismo me pasó a mí, a mí me tocó escuchar a Wendy Ramos en una conferencia y encontré justo que hace lo mismo, esa actriz payasí, y publicista, comunicóloga y yo, wow, ahí fue donde dije, tengo que decir mis cosas también, Entonces, De meta que lo cuentas Alice, a lo mejor te va a pasar seguramente eso, no que vas a encontrar a alguien que tiene tu misma tu mismo sentir tu mismo dolor y te vas a conectar ¿no? para querer contarlo. Sí, me ha, me ha pasado que he leído historias de otras personas y digo, eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a
5: mí.
0: Y vean lo bonito, o sea, eso es lo bonito de este tipo de conversaciones, llegamos a un punto donde se me hace que muchas personas han venido, han disfrutado, han escuchado, llegaron a sus propias conclusiones y hay otros que se quedaron hasta este punto y, y como que ya hay una especie de amistad que se está armando entre todos nosotros, donde hay cierto respeto por las vivencias que hemos eh, tenido todos nosotros y eso es el poder de la narrativa eso es a lo que va Adela con sus comentarios de la narrativa de los demás y lo, el poder de poder armar tu propia narrativa lo mismo que estoy diciendo yo, lo mismo que comentó Tino, eh, lo mismo que está compartiendo Alice y Nayeli pues eso, eso es, ¿no? Entonces, eh, pues agradezco de corazón que sigamos aquí compartiendo. Veo que Isabel nos está, está, se está uniendo a nosotros. Ella es comunicadora creativa, eh, vive en el mundo creativo eh, y, y cree que la, cre la creatividad puede tener solución a los problemas. Eso está súper fenomenal. Me encantó tu, tu perfil. Isabel, cuéntanos un poquito más de ti y un poquito más de esa narrativa que estás construyendo o algún comentario o pregunta que tengas.
7: Hola Héctor, bueno, me ha encantado escuchar, he llegado un poquito tarde y he estado escuchando a Adela, a Nayeli. Me ha parecido súper interesante todo lo que comentan y respecto a eso es que es cierto, o sea, ¿cuál es nuestra narrativa? Es que tenemos que primero saber quiénes somos ¿no? y qué es lo que queremos, que muchas veces no nos lo planteamos. En mi caso yo he estado muchos años viviendo en América Latina, me, me enamoré de aquella zona, ahora ya so estoy entre medio, mi corazón se ha dividido. ¿Y, ¿Y qué es lo que yo quería? Yo como comunicadora, como periodista lo que yo necesitaba era darme... A ver, yo me di cuenta que muchas mujeres eh, ya a una edad yo tengo ya casi los 50 eh, estaban totalmente invisibilizadas porque eh, a ver, ¿cómo lo explicaría? Es que no, no es fácil esto <risa> Estaban invisibilizadas porque el, lo que son los años de crianza de los niños hace que tú priorices eso a tu profesionalidad a todo lo que has hecho hasta entonces por lo tanto el compatibilizar un poco estas facetas es más difícil por lo tanto yo dije tengo que empezar a trabajar este, en este sentido eh, había muchas mujeres que me solicitaban bastante ayuda para, para ver cómo podían salir de ese ostracismo en el que se habían sumido ¿no? entonces ¿qué es lo que yo intenté hacer? mira, vamos a ver de qué forma podemos encontrar la motivación que es un poco como encontrar nuestra narrativa, ¿no? Entonces, por eso me ha gustado mucho el, el título de, de Vuestra Room, porque, porque es, es encontrar en la motivación que hace que todas nosotras, todos nosotros, eh, podamos mmm, conseguir ser más felices. O sea, que es que al final cuando te dicen, ¿tú qué quieres para tu hijo? Pues, hombre, que sea feliz. A mí me da igual que sea, eh, que tenga mucho dinero, que tenga poco, que, que, que esté casado, que esté soltero, es que me da igual. Yo lo que quiero es que sea feliz. Por lo tanto, utilizar todas las herramientas necesarias que nos da además la creatividad, porque eh, muchas veces hay mucha gente que sí que la ha desarrollado, pero otros muchos no la hemos desarrollado, pues porque el día a día hace que trabajes en otras cosas y no, no, no te plantees incluso que puedas ser creativa. ¿no? Sí. Entonces yo lo que quería era eso, era ofrecer estas herramientas a un montón de personas que lo necesitan para poder solucionar sus problemas diarios, porque yo veo que ahora con lo del COVID mucha gente está pasando lo fatal y yo digo, pero es que hay formas de encontrar esa creatividad que tú tienes para solucionar problemas que tengas diarios, a pesar de todo lo duro que tengas alrededor, a pesar de todo el ambiente que, 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 que esté generando problemas a tu alrededor, tú puedes conseguir generar buenas vibraciones y conseguir generar buenos pensamientos y que tu narrativa al final sea la que tú elijas, no la que te den. Entonces, yo un poco lo que quería era pues, eh, comentaros eso, que me ha encantado lo que, me, lo que decía Adela, de que ella eh, aplicaba un poco todo esto, ¿no? el arte junto con lo, las matemáticas, lo racional. Es que es fundamental porque todos somos poliédricos. Entonces, en el momento en el que decidimos por una cosa, ya lo demás como que lo dejamos mm, oculto y esa es la pena porque somos tan eh, espléndidos si, si pudiéramos visualizar todos nuestros talentos que eso es un poquitín lo que yo, lo que yo quiero que saquemos, ¿no? Que los talentos que cada uno tenemos, saber cuáles son porque hay veces incluso que pensamos que algunas cosas que tenemos malas son malísimas y no, a lo mejor es un talento pero no lo hemos visto desde un punto de vista adecuado entonces, por eso eh, he creído fundamental entrar porque me ha encantado el, eh, lo que estabais comentando, tanto Adela como Nayeli, con lo de ser payasa. Fíjate, qué bonito hacer reír a los demás. Es que, ay, <ríe> tenemos que aprender todavía mucho.
0: Eh, claro que lo tenemos que hacer, Isabel, y agradezco de corazón tus, tus comentarios. Todos los días vamos a estar eh, haciendo este mismo tipo de conversación. Como cualquier buen cuento, tiene que tener un buen inicio y un buen final. Así es que...